0: 大家好，欢迎收看《青铜说》第47期节目。啊，我们这期呢，给大家聊一下钙的话题，因为呢，咱们之前在第45期还有46期两期节目里面呢，咱们一直在强调咱们的肌肉细胞还有咱们的心脏细胞啊，咱们聊到呢，咱们的钙对我们的肌肉的收缩作用非常大。那么现在大家听完节目之后，立马就会想到，的就是，哎，我是不是要补钙了？那么补钙了，是不是就要买产品了？是不是就要去吃药了呢？那么咱们这期节目呢，就给大家说一下，我们到底是要在什么样的情况下才有必要补钙啊？首先要和大家介绍的几个概念呢，是咱们的人体啊，整个人体，我们身体的钙，它的分布到底是怎样的啊？那么咱们体内 98.9% 的钙都在哪儿呢？在咱们的骨头里啊，咱们的骨头，浑身的骨头。是一个巨大的钙的存储池啊，百分之九十八点九的钙都在咱们的骨头里，但是呢，这部分钙呢，并不能随时的被咱们拿出来调用啊。那么另外，有百分之一的钙呢，在咱们的细胞内部，细胞内部啊，细胞内部就是咱们刚才说的肌肉细胞啊、心脏细胞啊，还有咱们身体其他部位的一些细胞。细胞内部呢，多多少少都有一些钙，还剩下最后一点点，看到没？九十八点九百分之一，这已经是百分之九十九点九了。最后百分之零点一在哪儿？最后百分之零点一就在咱们的血管里啊，在咱们的血液里。那么，这么百分之零点一的血浆里的钙，对我们前面两期说的，咱们的肌肉的收缩呀，咱们心脏细胞的这个微环境啊。作用呢是非常大 的， 咱们呢再往下细看 啊， 其中百分之四十一的钙 啊， 是和我们的血浆蛋白质啊结合 的， 还有百分之九 呢， 是和咱们血液里的许多的阴离子结合的。阴离子呢就是带负电的离 子， 比如说 citrate， 比如说 phosphate， 这个就是柠檬酸 盐， 这个呢是磷酸啊。那么这两部分加起来呢，有百分之五十了。这两部分咱们把它统称为非离子化的钙啊。也就是说，这两部分的钙呢，因为不论是跟咱们的血浆蛋白也好，还是跟这些阴离子也好，跟它们结合起来了之后呢，绑定的非常紧密，以至于这些钙离子啊，不能很充分的被咱们身体调用啊。所以说这部分钙呢，它的作用是非常有限的。另外一部分还剩多少？还剩 50% 啊？还剩 50% 呢？就是真正的离子化的钙啊，咱们英文叫做 ionized calcium。那么这部分钙呢，是真正的在我们的血液里是自由的，可以随时被咱们身体调用的。那么现在大家做一个笔记，就是咱们血液里这 0.1% 的。钙，在它其中的百分之五十，这些自由的钙离子，才是真正的对咱们的心脑系统啊，对我们的肌肉啊，有调节作用的这部分钙啊。所以呢，大家真正要注意的就是这百分之五十的钙啊，这个呢是非常非常的重要的。最后给大家说一点呢，就是这个百分之零点一的这些钙。在我们的血液里，它的总的浓度大概是多少呢？是 9.4 毫克啊每 deciliter， deciliter 就是100毫升的意思啊。所以我们的身体呢是把这个钙的浓度非常非常的精准的控制着，因为呢它直接影响到咱们的心脑系统啊，影响到咱们肌肉的收缩啊，对我们整个人体的健康，对我们整个人体的生理。影响是非常巨大的，所以不能有任何的闪失。所以呢，咱们的身体只会让咱们血浆里钙的浓度啊，上下在这个九点四附近上下浮动几个百分比啊，几个不会很多，保持咱们血浆里钙的这个浓度的一个恒定啊。那么咱们平常吃那么多食物，肉啊、蛋呐、啊、奶呀、啊、坚果啊、蔬菜呀、啊，不同的食物呢，都含有多多少少的钙。所以咱们每天进食的钙啊是非常的多的，那我们的钙离子的浓度呢又不能上下偏差的非常大，那我们身体到底是怎么来控制钙离子的浓度的呢？我们身体有两套平衡的系统啊，一套系统呢是快的系统，调节非常快，这快的系统呢就在咱们食物吃到肚子里之后立刻就会发生反应，那么一个呢是在咱们的肠道啊。肠道细胞，另外一个呢是我们的肝脏，肝脏的细胞。那么这两个部位的细胞呢，它们都有储存一部分钙离子，或者说交换一部分钙离子的能力啊。主要呢是在于他们的 mitochondria， 也就是他们的线粒体里啊。这个储存能力大概有多少呢？十克左右啊。这个有多快呢？它的反应大概有多快呢？一般在咱们吃进去食 物， 或者是喝进去饮 料， 大概在三十分钟到一个小时 啊， 到一个小时。那么在这么短的时间里 面， 它就可以很快的把咱们身体摄入的过多的钙 呢， 就把它吸收 掉， 不让它呢对咱们的血液里的钙离子的浓度呢产生过大的影响。当然了，如果说咱们身体里一时间钙不够，它呢又会从这个里面放出来，这、就是一个。还有一个地方就是我们的骨头，我们的骨头呢表面会有一层磷酸氢钙啊，这个磷酸氢钙它是一个呢很容易就可以分解释放出来钙离子的这样的一个化合物啊。那么这一部分的钙离子呢？和咱们上面的这个 mitochondria 线粒体呢，一起组成一个很快的钙离子的吸收或者是储存的这样一个交换的一个系统，这个叫缓冲，咱们英文叫 buffer。这是第一个系统，第二套系统呢就稍微复杂一点，是咱们体内的荷尔蒙的这个分泌啊，荷尔蒙呢主要是。一个是咱们的甲状腺的旁激素，再一个呢是降钙素啊，两个名词大家呢稍微了解一下就可以了。这个 P T H 呢 ，Parathyroid Hormone， 这个就是甲状腺旁激素 ，Calcitonin 呢降钙素。如果大家感兴趣呢，可以百度一下。那么 P T H 它是在咱们的钙离子不够的时候呢就会分泌出来，它是针对的咱们的钙离子不够的时候啊。分泌出来的，那么这个 k a l c i t o n e 呢，降钙素呢，这个是在咱们的甲状腺分泌出来的。降钙素是在咱们的钙离子多的时候分泌出来的啊，大家记住这一点。那么这两种激素分泌出来之后呢，钙离子都去哪儿了呢？一般都去咱们的骨头了。那么整个这个荷尔蒙能够调节的钙离子的这个量呢，就比这上面的十克要大很多啊。他们一共大概能够调节将近一千克的钙离子啊，很多。但是呢，他们反应的非常慢，多慢呢？一般要好几周，甚至要好几个月啊。在这儿我稍微补充一点，咱们在第一套系统里面，骨头这儿能够立即调用的这部分钙离子呢，大概是五到十克左右啊。它和咱们的肠道啊、肝细胞啊。两个都差不多，各有十克的这个缓冲的能力啊，这点呢我刚才没有说的很清楚啊。那么现在大家可以发现了，一个十克，在一个五到十克，最下面呢还有一个一千克，有这么多的咱们的钙的缓冲系统啊。所以说，咱们整个人体对钙的调节呢是有充分的余地的。因此呢，对于咱们普通人来说，如果咱们不是健身的，如果咱们不是呃从事大量的体力劳动呢，那么对于咱们这种普通人呢，我们在短期如果发现哎使不上劲儿了，或者是偶尔有点那个乏力了，我们呢不用特别担心咱们身体里面的钙离子的不足啊，不用特别的着急去补钙，去买产品或者呢去啊、呃、买一些药物，整天不停的吃啊。对于咱们普通人来说，是可以相对放心的。